0: T'as entendu ça? Ça, c'est Warning, la chanson d'ouverture de l'album Endless Skies, sorti en 1983, et c'est signé Ashbury.
1: So
0: V'là un groupe intéressant, et pourtant avec une carrière assez peu fournie par rapport à celle qu'ils auraient pu connaître. T'as là l'exemple parfait d'un groupe un peu flou, qui a en quelque sorte payé le fait de pas souscrire aux demandes des maisons de disques de l'époque. Ashbury, c'est avant tout le fruit de deux frères américains, Randy et Rob Davis. Durant leur enfance, leur père, un militaire féru de musique, et en particulier de gens comme Johnny Cash, Buddy Holly ou Elvis Presley, les pousse à s'intéresser à sa passion et à apprendre à jouer d'un instrument, ce qui les botte pas totalement dans un premier temps, puisque les deux frangins ils préfèrent plutôt le sport en ce temps-là. Rob s'essaye finalement à la trompette, mais sans grand résultat, tandis que Randy semble développer un certain talent pour la batterie à l'âge de 9 ans. S'ensuit ensuite pour ce dernier le piano, vite délaissé, puis la guitare à 12 ans. Il développe alors un goût prononcé pour le hard rock et ne cesse de s'améliorer à la gratte. Rob, lui, ne commencera réellement à se mettre à la guitare qu'à ses 18 ans, sur l'insistance de son frère. En 1976, Randy décide de quitter la ville de Tucson, dans l'Arizona, dans laquelle ils ont grandi avec son frère, et va s'installer dans l'Oklahoma pour jouer avec un groupe de country de là-bas, une expérience qui lui plaît que très moyennement, mais qui lui permet de rencontrer le leader d'un groupe nommé Rigid Pure, avec lequel il décide de s'associer. Rob choisit en conséquence de rejoindre la petite bande en Oklahoma en tant qu'ingénieur du son, mais en pure perte, puisque le bassiste et le batteur du groupe ne veulent pas jouer en public. Il repart donc pour l'Arizona, tandis que Randy discute avec Paul Werner, le chanteur et guitariste de Rigid Pure, de la possibilité de fonder un nouveau groupe. Randy contacte alors le bassiste Noel Morris et le batteur Tom Clayton, de vieilles connaissances à lui, pour leur proposer d'intégrer cette nouvelle formation, et Ashbury South naît en janvier 78. De son côté, Rob devient l'ingénieur du son du nouveau groupe de son frère, dont le répertoire se compose essentiellement de reprises de chansons de Jet Rotule, Aerosmith, Pink Floyd ou encore Kansas. Seulement, et malgré de belles prestations scéniques fréquemment saluées et un light show de toute beauté comprenant des effets pyrotechniques, l'aventure tourne court, puisque vers la fin 79, le groupe se sépare après la fracture à la jambe de Paul Werner suite à un accident. À l'été 1980, les deux frangins décident finalement de retourner à Tucson. De retour dans la ville de leur jeunesse, les Davis recherchent de nouveaux musiciens dans le coin et finissent par les trouver en la personne du batteur Dave Carpenter, du guitariste Lee Smith et de Noel Morris, venu depuis l'Oklahoma pour reprendre son poste de bassiste. Le nom du groupe devient tout simplement Ashbury, et très vite, ils connaissent un joli succès local en jouant au Chouchous, un des clubs les plus réputés de Tucson et du pays hein, d'ailleurs, qui sera ensuite renommé le Night Train, et en étant aussi invité par la radio KDKBFM, ouais, je le prononce à la française parce que merde, à hein, participer au concours Battle of the Bands à Phoenix, qui remporte haut la main grâce au talent à la guitare de Randy. Oui, parce que niveau répertoire, c'est toujours pas dingue, hein. toujours aucune chanson à eux, et que des reprises. De fait, les deux frères décident de travailler sur plusieurs compositions. D'autant plus qu'ils ont déjà quelques ébauches, mais ça va leur prendre un certain temps, durant lequel ils vont continuer à tourner dans le sud du pays. 82, il reste vraisemblablement plus que les frères Davis au sein d'Ashbury. C'est durant cette période qu'il recrute le batteur Johnny Ray, avec qui il décide d'enfin enregistrer un album. Le groupe investit donc les studios Westwood à Tucson et y enregistre et y mix Endless Skies de janvier à février 1983. L'intégralité du disque est de fait enregistrée par les trois membres du groupe seuls, si on accepte le coup de main donné par le pianiste Jerry Van Dylan, qui fait un petit passage sur la chanson éponyme. Mis à part ça, pour mener à bien le projet, tous les instruments sont enregistrés un par un, ce qui a constitué un travail énorme en tenant compte du fait qu'ils jouait aussi contre le temps, un passage en studio coûtant généralement assez cher. Une fois le mastering terminé, l'album sort en mai 1983 à seulement 1000 exemplaires. À sa sortie, Endless Skies* est extrêmement bien reçu par les radios locales, et notamment KSTM-FM, qui décerne à l'album le titre de meilleur album de l'Arizona de l'année, deux années de suite, en 1983 et 1984. Ce qui se fait pas particulièrement normalement, hein, tu t'en doutes. La chaîne de magasins de disques Tower Records décide même de le proposer dans ses boutiques, malgré le peu d'exemplaires imprimés, et le fait qu'ils ne vendent habituellement que les galettes sorties par les grandes maisons de disques. Et là, je sais à quoi tu penses. Mais pourquoi ils en ont sorti si peu alors que tout le monde avait l'air d'adorer Eh ben, c'est pourtant pas faute d'avoir essayé de se faire signer, puisque Rob avait fait l'effort d'envoyer le disque à plusieurs majors de Los Angeles, mais quasi aucune ne s'est montrée intéressée, à l'exception de Polydor. Seulement, ces derniers refusaient de sortir l'album dans cet état, et exigeaient de la part des Davis qu'ils se conforment plus à ce qui marchait à l'époque, et le retravaillent avec un producteur de chez eux pour en faire quelque chose de plus bankable. Ce qui n'a pas plu à Rob, hein, qui selon ses propres termes, n'avait pas l'intention de prostituer sa musique pour en faire quelque chose de commercial. Du coup, pas de contrat. du disque, les Davis se trouvent deux nouveaux musiciens pour pouvoir jouer en live leur album, portant le total des membres à 5. Ils commencent même à écrire de nouveaux morceaux, mais dégoûté par ce qu'il a vu de l'industrie musicale et par le peu de succès rencontré comparé à celui qu'il pourrait connaître, Rob décide de quitter le groupe, provoquant sa dissolution complète. Une décision qu'il avouera par la suite avoir toujours regrettée. Il part à Phoenix, et travaille comme disjockey, tandis que son frère Randy reste à Tucson pour jouer et écrire de la musique sans jamais chercher à en faire de nouveau un business. Du moins jusqu'en 2010, où le groupe renaît de ses cendres sous la direction des deux frères uniquement et sort à un très faible tirage un nouvel album autoproduit intitulé Something Funny Going On. Depuis, Ashbury s'est retrouvé de nouveaux membres pour compléter son effectif, dont le batteur Johnny Ray, qui a signé son retour, et est reparti sur les routes, participant ici et là à divers festivals metal et rock et sortant même un troisième album en 2018, appelé « Eye of the Stygian Witches ». Bref, un début de reconnaissance a été acquis au fil des décennies. L'album a été réédité plusieurs fois en CD et vinyle, et le groupe a son petit lot de fans fidèles. Faut dire que la musique que propose le groupe est franchement attirante de par son mélange des genres, à l'image d'un des titres les plus appréciés de l'album, « Madman. Men ».
1: They gave you the rule By which you must play They watch over you Both night and day Your life is controlled Oh, your freedom's a joke They can tighten the harness They can put on the yoke. You have your time. Oh, they gave you your say. They didn't buy your story.
0: Ce premier album d'Ashbury est, pendant longtemps le seul, c'est un cocktail d'influence et de style variés. Il y a un peu de Jet Rotule et de Black Sabbath là-dedans, un savant mélange de hard rock, de progressif, de folk même, et aussi un peu de fantasy. En ce sens, la pochette est parfaite puisqu'elle illustre à mon sens à merveille ce que l'album propose. Elle est signée Ernie Polo et le groupe en a été plus que satisfait puisque c'était exactement l'ambiance qu'ils désiraient de leur propre aveu. C'est certes un album qui ne révolutionne rien à proprement parler, mais de par son côté relativement éclectique, il a l'avantage de pouvoir parler à un large public. Les adorateurs de hard rock y trouveront leur compte, parce que ça reste quand même l'ambiance principale du disque, et qu'on y trouve des morceaux qui présentent de très belles passes d'armes à la guitare, chacun des deux frères cherchant à rivaliser avec l'autre, mais les adeptes de tons un peu plus calmes et acoustiques seront aussi satisfaits, puisque plusieurs morceaux sont construits sur la base de petites intros folk à la guitare, évoquant même parfois le flamenco. Et en fait, cet aspect folk n'est en rien d'éconnant, quand on sait qu'étonnamment, l'une des autres principales influences des Davis se révèle être le musicien James Taylor. Des titres comme Twilight sont même totalement acoustiques et démontrent un certain talent de mélodiste de la part des compositeurs. La voix de Randy quant à elle fait des merveilles sans être extravagante sur tous les titres chantés. Elle est parfaitement calibrée pour la musique du groupe. Bref, Endless Skies a pour moi tous les atouts pour plaire à tous les types de public, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de certains des plus grands groupes de hard rock et de metal. C'est un album particulièrement bien équilibré et qui s'écoute extrêmement bien. J'ai toujours l'impression de le redécouvrir positivement à chaque fois que je me le remets. J'ai pas encore pu mettre la main sur leurs deux derniers disques, mais je compte bien y jeter une oreille dès que j'en aurai l'occasion. Bon allez, moi je te laisse, j'ai entendu parler d'une foire au disque qui avait lieu pas loin, et je m'en voudrais de rater ça. Je te laisse avec la chanson titre du disque en partant, Endless Skies, histoire de compléter le tableau. Bon allez, à la prochaine, ciao
1: Long. And as he walked he sang a song A song that made him stop and quietly wonder He thinks of time long since gone by All the things that made him cry Of all the things that made him long to wonder Quickly failed, reflecting shades of yellow pale A time that made him stop and quietly wander Valleys stained with wars gone still The rich man lives upon his hill Troubled times that made him long to wander Take the everlasting glory, have our children tell our story, as we weave our thoughts upon the sky. For daybreak The days seem so long You've learned the ways of heartache And how to be strong Stood around you lies down at your feet the feeling inside you runs cold and deep Heal skies won't you wash away forever all the pain that lies together in us all oh. Just reflections off the water to my eyes